0: Életre hangoló Rádió műsor tabuk nélkül Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallják Sziasztok, szép estét mindenkinek, ez itt az Életre Hangoló című műsorunk. Szeretettel köszöntünk titeket. A mai műsort egy idézettel kezdeném, Szepesi Mária íróköltő tollából. Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy másik ember sorsa. Segíteni mindig lehet, mindig lehet egy kicsivel többet adni. És akik tényleg mindig segítenek, hiszen a hivatásuk a segítségnyújtás, ők ma esti vendégeink, munkos és fia Buza Bence, a Budapesti Lelki elsősegély Telefonszolgálat vezetői. Szeretettel köszöntelet titeket a műsorban.
1: Jó estét, Jó estét kívánunk.
0: Először is az első kérdésem az lenne, hogy hogyan jött az életetekbe a segítés, hogy segíteni szeretnétek másokon?
2: Hát én nem emlékszem.
0: <gül>
2: nem volt kifejezetten olyan. Indításom, mert hogy uh-huh. beszélgettünk éppen a műsor előtt.
0: Igen, hogy
3: Netán egy
2: erdész köny- az. Nem, nem Könyvtárosnak,
0: meg orosz tanárnak. Nem, nem annyira
2: ugye lehet elbújna inkább az emberek elől, nem? Igen, egy erdész. Igen. Talán annak.
0: Igen azt gondolnál, jó lenne.
2: Uh, Én azt hiszem, hogy a legjobb motiváció arra, hogy valaki pszichológus legyen az ember félelem. A fiúkat szokták, ugye a kedves édesanyjuk, óvni attól, hogy hogy azokat a zörgő anyámtyúkjákat, amik az úton mennek, azokat megközelítsék, mert veszélyesek, nem? Mert hogy ott a mozog, meg zörög, meg hangos, meg veszélyes is, azért megy oda egy fiú szerintem, nem? Vagy szeretne oda menni, hogyha hagyna a mamája. Uh-huh. No, szóval, hogy azt gondolom, hogy a, az emberek megismerése, vagy az emberi relációknak a megismerése, az támadhat abból, pont abból, hogy azért szeretném tudni, hogy mi az, ami ilyen, ilyen bonyult, megfenyegető fenyegető, meg közel akar jönni a másik uh-huh. ember. Uh-huh. És hogyha ez tud olyanná fordulni, hogy ez nem egy negatív, hanem éppen, hogy pozitív, akkor az, az egy jó dolog. Igen. Azt hiszem, nekem ez a mániám, hogy ezt gondoljam a segítés eredetéről.
0: És Bence? Még
1: hát elkezd, hogy én mondhatom életed? nyugodtan, hogy, hogy az kaptam, mert kaptam, <gül> mert hogy szüleim ugye 73 óta ebben a hivatásban dolgoznak, dolgoztak, és És én a gyerekkoromban is a testvérféltékenységet nem a bátyáimmal kapcsolatban éltem meg, hanem a telefonszolgálattal kapcsolatban. Tehát, hogy hogy miért azzal foglalkoznak, miért nem velem. Nekem a a gyerekkoromban ez egy fontos dolog volt, hogy, hogy megtapasztaljam azt, hogy ők hogyan tudnak másokon segíteni. Ebben felnőni nagyon inspiráló is volt egyúttal, és... Nyilván a saját lázadásom után, de én magam is ezt találtam a saját utamnak meg, és, és hát most is ezt igyekszem tanulni, erre fölkészülni, hogy ebben jó tudjak lenni majd.
0: Úgy tudom, hogy a, van két bátyád, és ők is hasonló tevékenységet folytatnak, tehát ugye az egész család ebben tevékenykedik, ebben a segítő hivatásban. Végső soron
1: senki nem eset messze attól a bizonyos fától, egyik bátyám eh, szociológus, másik teológus és pszichológus, és eh, kimondottan a, a betegek és a haldoklók és hozzátartozóik lelki gondozásával foglalkozik. Úgyhogy <coughs> úgy, úgy látom, hogy ez úgy, ez úgy a családunkban marad.
0: Uh-huh. Igen. Ö, mikor és hogyan jött az ötlet, hogy létrehozzátok ezt a telefonos lelki segélyszolgálatot?
2: Nem, mi csak követőlegesen vagyunk a dologban benne. Dr. Kummiklósnak jutott eszébe ez 1971-72 táján, pszichiáter. Isten nyugosztalja, 96 éves korában halt meg. Igen. Ő volt az, aki ezt behozta valahonnan Nyugat-Európából találkozott vele. Ritkán ember volt, aki akkor kimehetett. Minden esetre ő valami ilyen pszichiátjai elsősegénynek gondolta ezt, tehát hogy hogy pszichiátjai súlyú, problémás emberek jelentkeznek, és kapnak egy prompt azonnali segítséget ebben. És aztán tulajdonképpen, amikor elkezdtük, akkor derült ki, hogy nem, hogy nem betegek, akik jelentkeznek.
1: Uh-huh. És akkor hát. így alakult. Így hát. indult, igen. De azért talán érdemes volna a hátteréről is, vagy a múltjáról is egy pár szót mondanod, azt gondolom.
2: Akár csadvarakról, uh-huh. vagy... mi hogy annak idején egy anglikán lelkész kapta föl ezt, mert ő is valahonnan még a... talán a üthadsereg 1900-as évek eleje Amerika. Ott volt egy olyan lelkész, aki, baptista lelkész, aki ezt rendszerszerűen űzte, hogy járta szállodákat, és ott ült lebeszélgetni beszélgetni azokkal, akik krízisbe kerültek, vagy válságba került az életük. És aztán ez a csadvarált nevezett angliká elkész 52-ben, 1952-ben olvasta a Times-ban, hogy az egy ilyen nagy lepedő művészet az olvasás, hogy hogy kell hajtogassa az ember, hogy rendesen végigolvasasson egy cikket, hogy Öt ember lesz naponta öngyilkos Nagy Londonban, és akkor azt mondta, hogy ő ezt nem tűri tovább, nem nézheti tovább valamilyen válasz nélkül, és akkor megadta ugyancsak a Times-ban a saját telefonszámát, meg a parókiájának a címét, és a szöveg, avval a szöveggel, hogy mielőtt kezetemmel ő magára hívja a és ezt a számot, vagy jöjjön ide hozzánk, és akkor mi segítünk, és így indult. Ilyen, ez volt a szamaritánus mozgalom indulása 52-ben, és akkor ezt vette át, aztán a kontinentális Európa, és jutott el a szocialista országokba, és először Csehországba, Csehszlovákiába, nem, először Lengyelországba, és a másodiknak Magyarországra 73. Akkor indult az első szolgálat. 71, 70-ben. 71-ben?
1: 71-ben, és 70-ben
2: indult Debrecenben, és 73 ban a budapesti
0: és ti 89-90 óta...
1: Jó. Hát a 73-as alapítás már azt gondolom, hogy szüleim nevéhez is aha, köthető. Aha. Hát Igen. benne voltatok abban volt a old csapatban. Volt az
2: első csapatban.
1: Igen. Igen. És 75-től édesanyám Anna vezette a telefonszolgálatot Budapesten.
0: Ő, aki ö, pszichológus, tehát ő klinikai pszichológus Igen. volt. Igen. Igen. Az egyik interjúban olvastam, hogy azt nyilatkoztad, munkos hogy a telefonban nem lehet hazudni.
2: Hát lehet, csak nem szabad. Vagy <gül> mit, ö, nem az, hogy nem mit szabad. Mit jelent nem ez, érdemes. mire
0: gondoltál?
2: Istenem. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az embert emberként szólítja meg a másik ember, a hívó. És ö, ö, tényleg talán nem érdemes hazudni, mert, mert, mert átmegy. Tehát át, áthallik. Tehát nincs nem mondhatsz hiteltelni. Hint, ha te is nem, nem úgy gondolod, őszinte. hogy az életet érdemes élni, még ha nehéz is. Azt akkor nem megy át. Tehát uh-huh. nincs értelme uh-huh. hazudni, talán így mondanám pontosabban.
1: Uh-huh. Én is azt gondolom, hogyha ügyelőként én nem hiszem el azt, vagy segítőként én nem hiszem el azt, hogy van értéke az életnek, meg van értelme az életnek, akkor akkor képtelen vagyok segíteni, és ezt nem fogom tudni mímelni, vagy nem fogom tudni megjátszani, mert egyből áthallatszik. Nyilván ez visszafele is igaz. Tehát, hogyha valaki sok-sok éve a telefon mögöttül vannak ilyen kollégáink, munkatársaink, akikre ez jellemző, hogy én tudom, hogy bármit kiejtek a számon, akkor ő mindent meghal mögötte, azt is, amit nem mondtam el. Mert annyira hosszú ideje őzi ezt a mesterséget, annyira hosszú ideje gyakorolja azt, hogy valóban meghalja a másik ember mondandóját, még esetleg azt is, amit nem képes kimondani.
3: Uh-huh.
2: Ez a nem képes jó szó, mert hogy nagyon sok olyan akadály van annak, hogy a legmélyebb szenvedéseinket vagy terheinket ki tudjuk mondani.
0: Uh-huh. Vagy az is lehet, hogy nem is vagyunk tisztában vele. Így van, igen. És lehet, már e, már a Az ügyelőkről beszéltünk, kik és hogyan lehetnek nálatok önkéntesek?
1: Ez egy hosszú folyamat. Nálunk az a jellemző, hogy egy másfél évig tartó önismereti tréning résztvevői közül hívunk meg olyanokat, akiket képesnek, alkalmasnak látunk arra, hogy ezt a munkát végezzék, ezért ez egy eléggé, Nagy teher is tud lenni számukra, tehát nem mindegy, hogy ki az, aki aki erre úgymond erre adja a fejét. Tehát mi egy önismereti tréning után szoktuk meghívni őket egy egy kimondottan szakmai képzésre, ami ami még a a telefonos eszközöket talán meg tudja adni a számukra. De, De nagyon hosszú idő, míg valaki igazán bele tud tanulni, én úgy, hogy ebbe születtem, és hogy jó pár éve telefon mögöttülök, mondom azt, hogy én, én még csak a Tino korszakomban vagyok.
3: Uh-huh.
1: Mert, hogy, mert hogy azt gondolom, hogy sok-sok évnek a tapasztalata szükséges ahhoz, hogy azt tudjam mondani, igazán jó ügyelő tudjak lenni. Tehát, hogy ezt...
0: Mitől jó egy jó ügyelő?
1: Hát,
2: hogy már az előbb arról beszéltünk, hogy minden Kihallatszik, vagy minden belehallatszik, minden benne van abban a, a, a prozódiában, a tempóban, a, a csöndekben, akármiben, ami a másik oldalról jön, hát talán az, hogy ez a nyitottsága mindig meglegyen, ne legyen ennek olyan korlátja, amelyik lehetetlenni vagy nehézé teszi, hogy ezeket a, a szenvedés felét a dolognak kihalja, vagy meghalja, a másik instancia, amire meg biztos, hogy szüksége van, az, hogy ő viszont úgy, ahogy a Buda Béla mondja, hogy ő meg a parton álljon.
0: Tehát ne vonódjon ne fúj... be teljesen. Mm,
2: hát, hogy átérezze, de ne sodorja el. Uh-huh. Ne vigye el. Nagyon ez nehéz. a két instancia kell Szerintem hozzá.
0: Ez ez azért tényleg nagyon nehéz, hogy úgy, hogy, hogy úgy megmaradjon az ember a, a közép tájon, hogy ugye ne is Bonódjon be teljesen, tehát ne vigye el, de azért, azért meg is hallja, és, és tudjon támogatást adni. Tehát, hogy ez... Sőt,
1: tudjon annyira ott lenni közben valóban a másik mellett, hogy az illető érezze azt, hogy vele van. Én azt Igen, gondolom, hogy ez az Igen. alap.
2: Egyébként az a legfontosabb, hogy ne szaladjon el az ember. Akár úgy is, hogy ne záródjon be. Na az érzékszerveit ne csukja be. Aval av, szemben, ami jön a telefonból. Tehát, hogy kibírja. Mert ha ha végig tetszik gondolni, hát nem az a legfontosabb, vagy az első bizonyíték annak, hogy ezt a helyzetet ki lehet bírni, vagy tovább lehet élni, mint az, hogy én ott maradok vele mellette. Igaz? Igen. Rajtam látja azt, hogy ez bírható. Tulajdonképpen ő maga is akkor találkozik, ha valami vele történik, vagy ami a belsejében történik. Az ember nem szokott magában épp mondatokban, nyelvtanirak, jól szerkesztett mondatokban beszélni. Ez, ez ilyen hordalékok, ami az emberben van, amikor egy másik embernek elmondja, akkor találkozik vele ő is
1: először. Akkor először.
0: Igen, és van, hogy olykor már csak ez is elég, hogy, hogy elmondom, Így hogy van. kimondom, hogy valaki, valaki meghallgat.
1: Hát, hogy akkor jut bizonyos felismerésekre. Szokták mondani a krízisben lévő emberre, hogy be van szűkülve. Be van szűkülve
0: a tudatállapota, igen. Hát láttunk, ha csak
1: alapul veszem a szegény pacikat, akik kint húzzák a lovaskocsit, nekik is a szemellenző ott van a szemükön. Nem látnak oldalra. Hogyha be van szűkülve valaki, akkor akkor semmi más nem lát, mint azt a nehézséget, vagy vagy problémát, vagy akadályt, amiben, amiben éppen érzi magát. Viszont, hogyha ott vagyok és tükröt tartok neki, akkor, akkor látja saját magát, látja a környezetét, látja, látja a lehetőségeit. A Tehát, hogy sokkal inkább talán ez a feladatunk, hogy egy tükröt képesek legyünk tartani annak, aki.
0: És, és menny- mennyire. Uh, mennyire nehéz, vagy én azt képzelem hogy hogy nagyon nehéz ezeket a. ezeket a súlyokat, amiket ugye folyamatosan raknak az emberre cipelni, vagy hogy már, úgy, már az önkénteseknek, az ügyelőknek, akik ezt, tehát hogy, hogy, hogy azért ez egy, ez egy nagyon nehéz feladat, hogy, hogy
1: nehéz és gyönyörű.
0: Igen, biztosan, biztosan gyönyörű, mert hogy, hogy segíteni nagyon jó másokon, csak én mint laikus gondolom, gondolom gondolnám azt, hogy vagy nekem, akkor azt mondom, nehéz lenne ö, nem bevonódni valószínű, hogy, hogy ö, tehát nem tudom, hogy érted-e, hogy mit, mit akarok mondani? A, értem
1: a kérdést. Én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt ez is a tanulási folyamatnak a része, hogy az ember a saját határait megtanulja, hogy meddig tart ő és hol kezdődik uh-huh. a külvilág, meg a másik ember. De azt is azt is hiszem, hogy nagyon fontos nálunk a szupervízió, illetve az, hogy van olyanunk, hogy stáb hogy van egy csapatunk, hogy vannak olyan munkatársaink, bajtársaink, vagy hogy én is Budapéla kifejezésével éljek, elme bajtársaink, akik, akik nekünk is támasztatnak, akikkel, akiktől tudunk tanulni, akik, akik segítenek feldolgozni ezeket a adott esetben időnként nehéz terheket, mert, mert ez olyan, mint egy második család. És hogyha ez valóban család tud lenni, és azt gondolom, hogy nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy tényleg család a mi stábunk is, és van 19 stáb Magyarországon, hogy akik ezt... Akartam ezt akartam kérdezni, hogy hány főből a... áll a... Ja nem, 19 szolgálat van.
0: 19 szolgálat Magyarországon
1: van. 19 szolgálat látja Na, el a stáb hát lelkiásos egészszámot, és aktíves, igen, 20-25 mm-hmm. főből áll,
2: Azt azt tenném hozzá, hogy én nem mernék a telefon mellé ülni, vagy a telefonhoz ülni, hogyha egyedül vagyok. Kell, hogy legyen mögöttem ez a csapat, ahova mehetek, és amit kaptam, azt letehetem, vagy akikkel megosztatom. Azt hiszem, hogy...
1: Talán az is sokat elmondta, hogy a szociális szférában, vagy hát egyáltalán Magyarországon nálunk lett kötelező Először a szupervízió a telefonszolgálatok mellett kötelezővé téve először az, hogy mi nekünk is szükségünk van segítségre.
0: Uh-huh, uh-huh. És hogyha jól értem, akkor 20-25 fő egy-egy hát egy változó, hogy
1: melyik stáb vagy melyik csapat hány fővel dolgozik. Nyilván attól is függ, hogy hány órás szolgálatokat vállalnak. Nálunk 20-25 fő uh-huh. hát van, osztja meg a feladatokat.
2: Egy csoport méret 10, 12 tizenkét, ember.
0: És akkor az önkéntes munka miből áll pontosan? Tehát, hogy mik a... Keretei? Keretei, igen. Milyen, tehát mondjuk, hogyha én önkéntes szeretnék lenni, be, be is választottak, akkor nekem mi a teendőm a továbbiakban, tehát hogyan tudom elkezdeni a munkát, és azon kívül van-e még valamilyen feladatom,
1: Én azt gondolom, hogy az elsődleges az az, hogy az ember mások mellett tanuljon. Tehát, hogy van egy hospitálási időszak, amikor tapasztaltabb ügyelők mellé, lehetőleg minél több ügyelő mellé ül be az ember, és hallgatja meg azt, ahogyan ők kezelik a hívásokat. Mert fontos az is, hogy mindannyiunknak más eszközei vannak. Tehát nincs két ugyanolyan ember és két ugyanolyan segítő, mint ahogyan két ugyanolyan hívó sincs nyilvánvalóan, tehát hogy, hogy egymástól tanulunk. A hospitálási időszak lejártával pedig meg azoknak a hívásoknak a megbeszélésével, amit közösen dolgoztunk fel. 6 illetve 12 órás műszakokban váltjuk egymást. Tehát reggel 7-től egy óráig, egy órától este hétig, és este 7-től reggel hétig. És ezekben a, az időszakokban Fogadjuk a hozzánk beérkező hívásokat, és igyekszünk valóban teljesen ott lenni. Hát ez... Ennyi a keret.
0: Uh-huh, igen, ez ezért, ezért fantasztikus. Igen, hogy egész nap, gyakorlatilag ilyen nappal... Uh-huh. Mm,
1: igen, hát
2: vannak nonstop szolgálatok az országban. Hát, Most öt ilyen szolgálat van. Mi annyiban nem vagyunk mostok, hogy a hétvégén nem ügyelünk. Uh-huh. De akkor van mögötte másik szolgálat. Akkor van más, tehát, igen. Tehát egy, egy központi telefonszem
1: van. van, és ezen az egy központi telefonszemon mindig két-három párhuzamos ügyeletet adó telefonszolgálat biztosan elérhető. Tehát, hogy minél kevesbé legyen az, hogy foglalt minden vonal, igyekszünk a lehető legjobban, vagy hát az országos szövetségünk igyekszik a lehető legjobban elosztani a beérkező hívásokat, uh-huh. Terheltség, meg, meg uh, szabad vonalak függvényében?
0: Most uh, hallgassunk meg egy zenét, uh, és utána beszélünk majd a, uh, ezekről a hívásokról, egy kicsit bővebben. Uh, egy angol uh, származású uh, hölgy, énekesnő, Bördi, People Help the People című dalát hallgassuk, meg akkor is jövünk vissza nem sokára. KöszOSKOK! Szép estét mindenkinek köszöntünk, titeket, azokat, akik lemaradtak az első félidőről az életre hanguló című műsorunkban. Vendégeink Buza Domonkos és Fia Buza Bence, Budapesti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat vezetői. Ugye <Future1> a zene előtt beszélgettünk így az önkéntesekről. És a szolgálatról úgy általában most viszont a, a hívásokkal kapcsolatban lenne néhány kérdésem, hogy milyen arányban vannak valóban komolyan első kérő betelefonálók, és, és milyen gyakran fordulnak elő, úgymond olyanok, akik szórakoznak, mert gondolom ezutóbbiak is előfordulnak.
1: Én inkább azt mondanám, hogy próbálkoznak. Uh-huh de csak valóban. így
2: tudnak próbálkozni.
1: Uh-huh. De valóban uh-huh. vannak nyilván, akik, akik uh, még csak keresik a lehetőségét annak, hogy beszéljenek valakivel, valahol. Valószínűleg annak is megvan az oka, hogy, hogy milyen sok a próbálkozó hívó. Elsősorban mondjuk a tínézserek közül. De, de mi még azt hiszem, hogy még mindig jobb helyzetben vagyunk, mint mondjuk a 112-es segélyhívószámnáluk. 80% az inadekvált hívást, tehát ami, ami nem, nem, nem igazán adavaló Mi pedig próbáljuk magunk elétűzni célul, hogy, hogy az inadekvált hívást is próbáljuk adekváttá tenni. Tehát ha lehetőség van rá, akkor meghívjuk egy beszélgetésre azt, aki nem feltétlenül ezzel a szándékkal vette fel a kajtót, és tárcsa ezt a számunkat.
0: És mennyire élnek ezzel?
2: Hát most mondjam azt, hogy van, amikor sikerül.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Konkrét példa, hogy volt olyan, amikor hallottam, hogy a háttérben az osztálytársak bíztatják a, a fiatal embert, aki betelefonált hozzánk, hogy hát mondhatja nyugodtan azokat, amiket éppen mondani szeretne, és akkor bátor legény, ha ezt meg tudja tenni. És végül is, miután elköszöntünk egymástól rá, egy öt percre visszahívott, hogy most ő kijött a teremből, és valóban szeretne valamit kérdezni.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Nyilván ezt tekintjük sikernek, hogyha, yeah. hogyha valaki érzi azt a felé való nyitottságot, és él a lehetőséggel, ha szüksége van rá.
0: Mely korosztály telefonál a leggyakrabban? Melyik korosztály a jellemzőbb?
2: Hát ez ez műtermék, nem lehet azt hiszem megmondani, mert van egy jó pár más telefonszolgált, és például van a a kék vonal, amelyik korosztály hívásokat fogad, tehát valószínűleg emiatt kevesebb érdemi hívást kapunk, mondjuk ettől a fiatal korosztálytól. Meg hát a, talán a telefon mobil kezelése is mondjuk az idősebbeknél gondot okozhat.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Tehát a középkorosztály talán túlreprezentált.
0: És általában milyen problémákkal keresnek meg titeket, hogyha lehet?
1: Hát szerintem Minden nincs szám. olyan, amivel nem. Tehát nagyon változatos. Legyen szó akár szerelemről. Akár egy mondjuk egy családtag elvesztéséről,
2: mm-hmm.
1: krízis helyzetről. konfliktus, vagy, vagy olyan
2: életnehézségek, amik mondjuk elérik az embert, tehát szociális problémák.
0: Akár De. öngyilkossággal kapcsolatban is? Hát Én elsősorban nem?
1: ezért alakultak a telefonszolgálatok, hogy az öngyilkossággal tudjanak, hogy hát az öngyilkossági szándékkal telefonálok számára tudjanak segítséget adni. Gyakoriak az most
0: megkeresések amúgy mostanában?
1: Hát a
2: nyugat-európai szolgálatokhoz képest igen. Tehát azért nálunk egy olyan 3-5 lehet a hívásoknak, amikor ez előkerül, vagy sejlik, és a krízis az lehet egy olyan 20 ami mondjuk egy tágabb kategória.
0: Uh-huh. És hogyan tudtok segíteni? Mondjuk, hogyha betelefonál egy ilyen krízisben lévő ember, aki mondjuk öngyilkosságot fontolgat, akkor hogyan tudtok? Hogyan lehet neki segíteni? Mik a szabályok? Mert hogy gondolom vannak
1: édesapján megészíts ki színvályok. nyugodtan, légy szíves, hogyha mm-hmm. hülyeséget mondanék. Na, én, azt gondolom, hogy <laughs> én azt gondolom, hogy hogy az elsődleges feladat az, hogy ezt megpróbáljuk felszínre hozni, ezt a témát. Tehát, hogyha ő csak burkoltan céloz, és erre a szándékára, akkor is foglalkozzunk vele. Van egy bizonyos, talán Amerikából kiinduló program, amelyik kimondottan ezt célozza, ott nem csak a telefonszolgálatoknak az eszköze ez, hanem face-to-face tanácsadásnál is előkerülő eszköz, úgy hívják, hogy assist amelyiknek a legfontosabb mondani valója talán pontosan az, hogy merjünk rá kérdezni arra, hogy valaki gondolkodik-e az öngyilkosságon, hogy, hogy ne féljünk ezt a kérdést föltenni, vagy ne féljünk attól, hogy esetleg mi adunk neki ezzel valamilyen ötletet, vagy rossz megoldási módot, mert hogyha valakinél ez nincs, nincs készleten ez a megoldás, úgymond nem ezt tartja, mintájának, megoldás, megoldásmódnak, akkor természetesen el fogja hárítani a kérdést, hogy ugyan már, de hogy is. Ha viszont eszébe jutott, akkor pontosan ezzel hozzuk a felszínre, és a legfontosabb az, hogyha valakinél ez ott van, akkor ez felszínre kerülhessen. Hogy egy beszélgetésben érezze magát annyira biztonságban, annyira egy, egy jó fészekben, ahol, ahol megáll egy kicsit az idő, ahol ő erről beszélhet, ahol ezt valóban megoszthatja valakivel névtelenül.
0: Igen, mert én én azt érzem, hogy ez még mindig tabu. Tehát, hogy még mindig olyan nehezen beszélnek az emberek az öngyilkosságról. Igen. Igen, tehát, hogy hogy olyan félelem, titok övezi olyan, mert, mert, hogy mint egy bűn. Mert hát, tehát, uh-huh. hogy, 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 hogy szerintem már az is tényleg, amit mondtál, Bence, hogy, hogy az is, hogy, hogy erről merhet az uh-huh. illető beszél, beszélni veled. Tehát, hogy már ez is, hogy, hogy, hogy elmondhatja neked, és hogy nem, nem nézik uh, hülyének, Akár vagy
2: bolondnak, bolonnak,
0: mert hogy hogy ezek olyan Megfordulhat
2: dolgok. Megfordulhat a fejében. Olport, amerikai pszichológus mondja, hogy a, a normalitás egyik, a tíz pontjából az úgy szól, hogy megfordult a fejébe, hogy mi lenne, ha nem lennék.
0: Tehát igen. ez egy... Az ez egy teljesen egy, normális egy... dolog. Igen. De... Hogy az
1: ember megkérdőjelezi a létét életében egyszer-egyszer. Tehát, hogy ez hogy ebben semmi... Ezt, igen, tehát igazad van abban, hogy stigmatizálták ezt a témát, és hogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez tabunak számít Magyarországon, ahhoz jócskán hozzátett ez a fajta feltételezés, és még a szakmában is, hogy na nehogy már én adjak neki rossz ötletet, és mi lesz, hogyha ezért dönti így, mert én ezt egyáltalán fölmertem tenni. Te
2: Tabu tette, az pedig az, hogy bolond. Igen. Tehát, hogy
1: hát, illetve, hogy azért nagyon sok évig, attól, vagy évtizedig ez. a fejében. Sok évtizedig ez annyira tabuként volt kezelve, hogy, hogy ilyen statisztikák sem lehettek Magyarországon arról, hogy hány ember volt öngyilkos.
0: Igen. Ja. És euh, mik a visszajelzések, vagy euh, van esetleg olyan euh, segítségkérő, akiknek az életét egy darabig tudjátok akár követni, és pozitív visszajelzéseket kapnia, hogy létükről? Van-e ilyen esetben? Hát
2: mikor karácsonykor, vagy, vagy új évkor köszöntéseket kapunk, az nem arról szól. Igen? hogy hát, Hogyne, persze. De jó néhány szó. De szerintem. Arra hát ez szó, azt jelenti, vagy. hogy most már túl van, meg rendben van, és.
0: Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, ilyen vissz, visszahívás, hogy mondjuk nem azért hív föl titeket, mert hogy bajban van, krízisben van, hanem azért, hogy tudassa, hogy köszöni, hogy, uh-huh. hogy segített neked. Meg olyan neki. is van,
1: amikor egy családtak telefonál be, hogy, hogy mondjuk tizen évvel ezelőtt, a, nem tudom, édesanyja, édesapja betelefonált, telefonált, és akkor a telefonszolgálat segített mondjuk megelőzni, hogy gyilkos legyen, és az illető most halt meg békében, és, és természetes úton, és hogy a család köszöni, hogy ebben akkor segítséget kapott. tartozójuk, Ilyen is van, bár azért nyilván nem, nem kapunk minden nap visszajelzést, de én azt hiszem, hogy a legjobb visszajelzés az a különbség, ami a beköszönés és az elköszönés között van. Tehát ahogy valaki beköszön a telefonba, ahogy fölhív bennünket, és ami előtt leteszi a telefont, ahogy elköszön. Ha a kettő között van egy nagy különbség, egész más hangon teszi le, egész más mondatokon. Ez is kihallatszik. Az kihallatszik, és kihallatszik.
2: Ebben a beszélgetésben. Hát Ez
1: számunkra a, is egy fontos
0: visszajelzés. És akkor, amikor már ő elköszönt, akkor ti már tudjátok, hogy akkor ő most neki ez... Tehát ahogy elköszönt, akkor abban már benne van az, hogy ő neki ez most segített, és most valószínű jó irányba fog fordulni. A legtöbb
1: esetben
2: igen. Ó, hát imádkozni azért kell, érte, de, de tényleg érezni lehet, hogy, hogy már máshol van, és hát ez lehet egy, egy, egy örömö vagy egy jutalom az ember számára.
0: Igen.
1: És Azt és... bocsánat még arra a kérdésedre válaszolnék, hogy, hogy, hogy követni valakinek a sorsát, pillanatnyilag nem igen áll tehát mi elsősorban elsősegély vagyunk. Nem, hmm. Ha kórházi hasonlattal akarok élni, akkor nem mi operáljuk meg az illetőt, meg nem mi eh, tesszük, a, amit a rehabilitáción tesznek, hanem mi azok vagyunk, akik beviszik a mentővel a kórházba. Tehát, hogy mi akkor és ott elsősegélyt igyekszünk nyújtani, és megpróbáljuk olyan szakemberhez irányítani, hogyha hosszútávú segítségre van szüksége, aki ezt képes megadni neki, mert mi telefonon keresztül nem. De nem erre valók vagyunk, igen, mondjuk igen. így. És ő, szó.
0: Ezek a beszélgetések, ennek, ezeknek a beszélgetések van időkorláta? Korát, korlátja?
1: Krízisben nincs. Krízisen kívül van, de krízisben valóban nincs. Tehát ott azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az illető akkor is ott érzékelhető, Megkapja. vagy... Azt vagy visszajelzés szintjén is, igen, tapasztalható módon megkapja a segítségét.
0: Ö, ugye a, a budapesti lelki elsősegi telefonszolgált az élet alapítványon belül működik. Úgy olvastam, hogy képzések is indulnak. Milyen aktuális képzéseitek vannak?
1: Hát a képzések, vagy hát az, hogy alapítvány, elsősorban azért jött létre az alapítvány, mert a rendszerváltás idején a civil szférába Kényszerültünk, vagy hát a budapesti szolgálat, és kellett egy fenntartó. És mi így próbáljuk előteremteni a fenntartáshoz szükséges költségeket, hogy tréningeket is tartunk. Ennek az egyik legfontosabb eleme, hanem a legfontosabb eleme az a másfél évesen ismereti tréningünk, ami után ugye meg is hívjuk azokat, akiket szeretnénk a tagjaink között tudni, ugye a csapatunkban. Ezen kívül is most próbáljuk kialakítani ezt a képzési profilt, vagy portfóliót, amiben sok minden más is szerepelni fog. Tehát mondjuk akár most indul majd egy egy férfiasságról, vagy férfi mintákról szóló coaching csoport, csoport. és van művészetterápiás munkatársunk és aki ezzel foglalkozik. Úgyhogy éppen most kezd kialakulni, hogy milyen tréningeket, vagy képzéseket indítunk majd el mondjuk ősztől.
0: Ez nagyon jó. Mindegyik nagyon jól hangzik. <gül> tehát, hogy bárki megtalálhatja azt a, azt a segített, azt a formát, amiben ő, ő segítséget, segítségre lehet. Um, szerintetek hogyan előzhető meg az, hogy valaki eljusson odáig, hogy segítségre kelljen szorulnia? Domonkos.
2: Hát most nekem van célozva ez a dolog, de Igen. Uh, nem kell azt megelőzni. Szükségünk van egymásra, tehát szükségünk van a másik ember segítségére. Nem lenne az jó. Nem is láttam még olyan embert, aki magában mindent meg tudna oldani.
1: Nem vagyunk az bárók tehát hogy De. ha az a szaladok egy ásóért, és kiásom magam. Én azt gondolom, igen. A, nem volna jó.
2: A, a másik emberre nyitottak vagyunk. Így vagyunk megteremtve.
3: Mm.
2: És a hogy? szükségünk van a terre. Az azt mondja a filozófia, hogy az én a te konstituálja. Tehát, hogyha nem lenne te az a másik ember, akkor nem lennék én.
0: Uh-huh.
2: Szükségünk van egymásra.
0: És ö, szerintetek az ember hogyan tud megküzdeni a félelmeivel? Mármi? Gondolok itt, itt, itt arra, hogy ugye ma, ma egyre mai egyre keszekuszább világunkban, ugye fel van gyorsulva minden, hogyan hogyan tudjuk a belső nyugalmunkat, belső egyensúlyunkat megtalálni, és és leküzdeni, akár az önmagunkkal, vagy önmagunkkal szemben, vagy vagy másoktól a a félelmeket. Tehát, hogy... Én nem, nem tudom, akkor a
2: jelentőséget a félelem. Vagy hogy hogy került ez elő, vagy hogy miért pont az lenne a legfontosabb, hogy ne féljünk.
0: Mert hát, hogy, hogy szerintem a, a félelem az nagyon sok embernek az életét irányítja.
2: Hát a szorongás inkább most. A szorongás. A különbséget nagyon kihangsúlyozni, de hát Igen. tényleg így van. És a félelem már megmutatja a megoldást is, hogyha tudom, hogy mi az, akkor oda már csak a célok kellenek, hogy a célokat tisztán és tiszteletben tartsam meg az identitásomnak a, azzal, hogy dolgozzam avval, hogy ki vagyok én, és hogy hova tartozom.
0: Uh-huh. És akkor Mert, mert hogy az, az, az a félelmek. Mert gondolnám, hogy sokan azért is kerülnek helyzetbe, mert hogy, hogy, hogy van bennük ez a félelem, szorongás, akár attól, hogy nem tudom én, nem lesz munkám, ami mondjuk önbizalom hiányból fakad, hogy nem lesz társam, vagy hogy pont ugye elvesztettem a társamat, hogyan fogom ezt túlélni, félek, hogy nem vagyok egyedül képes, tehát hogy így jött ez a a félelem kérdés nálam, hogy hogy szerintem csomó félelem, szorongás, ugye mondtad, hogy azért van különbség, hogy szerintem sok minden ebből ebből indul, és ez nagyon gátolja igazából az emberek életét.
1: Én azt gondolom, hogy valóban a szorongás az, ami ilyen szempontból Teher, teher igen. Mert ha már fél, akkor már tudja, hogy mitől fél. Hát De amíg szorong, az, amíg az szorong, szorong tudja, hogy addig, addig annak nem feltétlenül van iránya, vagy nem feltétlenül van... És akkor nem, az egy meg az, az 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 elejét, az Igen. Meg, Tehát az be tudja szűkíteni az embert, hogyha, egy, hogyha egy, egy állandó szorongásban tengeti a napjait. Az biztos.
0: Mm-hmm. És akkor ilyenkor kell megtalálni, gondolom, a, az okot, az okokat, hogy hát, hogy a célokat? A, nem
1: nem felé feltétlenül, felé, igen,
2: előrefelé kell
1: menni.
0: Tehát nem azt, hogy miért szorunk, hanem azt, hogy hogyan tudná ezt. Nem, nem, hát, nem, hogy, hogy, hogy mik,
1: az, mik az ő céljai, nem, merre uh-huh. szeretne haladni. És akkor már, ha már van az embernek egy célja, akkor sokkal könnyebb tisztázni uh-huh. azt, hogy ehhez mire, az az mire van szükség. Nem kellenek
2: hozzá, nem? Uh-huh. Akkor arra is rásztartólhat.
1: Uh-huh.
0: Igen. A következő kérdésem az lett volna, hogy mi kell ahhoz, hogy túllendüljünk a problémáinkon. (gül) De akkor gyakorlatilag már meg is válaszoltátok.
2: Hát, ha úgy leszűkítjük most a telefonszolgálatra, vagy arra, hogy ott mi történik, ahogy a Bence mondta, tehát az az kell, hogy, hogy leülj, és meglegyél értve. És ahogy a Bence mondta, ki van véve az időből az ember ilyenkor. Mert egyébként az idő az egy szörnyű dolog, hogy mindig menni kell előre, és hogyha már megállok, akkor már visszafelé megyek. Uh-huh. Tehát valahogy ezt a ö, egy a biztonságot és egy perspektívát kell közvetíteni, vagy adni az embernek ahhoz, hogy, hogy meg tudjon ülni a fenekén egy ilyen helyzetben, és hogy ki tudjon, rá tudjon nézni magára, meg a világra, vagy a dolgokra, vagy az elakadására.
1: Uh-huh. És talán, uh-huh. hogyha együtt végigvesszük azokat az erőforrásait, uh-huh. ami, amik rendelkezésre állnak, mert mindenkinek vannak erőforrásai, uh-huh. csak éppen nincsen feltétlenül tisztában velük. Tehát, hogy megvilágítjátok az ő erőségeit. Nem, nem feltétlenül mi világítjuk meg, hanem a, a beszélgetésben ő maga saját uh-huh. magának. Én már használtam, ő már csinálta,
2: meg ezt és azt, és hamazt végre tudta hajtani, meg meg tudta csinálni. Tehát sikereik, Ma reggel is sikerületi,
1: vannak eredményei. Valamiért és valahogyan. Tehát, hogyha ezeket meg tudja találni ő maga, azt gondolom, az a legfontosabb, vagy legerősebb fegyvertény. Ja, meg az sem árt, hogyha hogyha érzi azt, hogy mi hiszünk abban, hogy neki ez menni fog.
0: Igen. Mit tanácsoltok azoknak, akik valami miatt krízis helyzetben vannak? Krízisben vannak?
2: hát forduljanak a barátyukhoz, hozzátartozóiukhoz, olyanokhoz, akik, akik iránt bizalmuk van, vagy hívják fel a lelki elsősegély telefonszolgálatot
1: Ilyen a 116-123-as telefonszámon. ez
0: milyen telefonszámon, és mikor fordulhatnak hozzátok?
1: Hol? Éjjel-nappal elérhetőek vagyunk. Előhívó szám nélkül bármelyik hálózatról a 116-123-as egy hívó számon.
0: És akkor hétvég, ezt hétvégén is hívhatják? Igen, a bármikor. bármikor.
1: Bármikor névtelenül és ingyenesen.
0: És végezetül egy utolsó kérdést még föltennék, hogy mi az, amit ti kaptok ettől a munkától, és ami miatt szeretitek, és úgy érzitek érdemes csinálni? Csak pár Mondjad. pár szóban, mert tényleg Benszín. nem sok időnk van már.
2: Hát sokkal többet kaptam én a hívóktól, mint amennyit
1: én adtam neki. Én is azt gondolom, hogy rengeteget kapunk. Ha, ha csak azt kiemelem, hogy ezt a bizalmat, amit az jelent, hogy az életöket megosztják velünk, nagyon-nagyon sokat ad.
0: Még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és beszéltetek erről a csodálatos, példaértékű hivatásról, amit végeztek. Ádást kívánok a további munkátokra, és jó egészséget nektek. És köszönöm a hangmérnök kollégának a közreműködést, és nektek is kedves hallgatók, hogy velünk töltöttétek a ma estét. Szép estét! Sziasztok! Rádió műsor tabuk nélkül Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallották.